0: ¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio nuevo, este episodio es un episodio súper especial para mí es el episodio 50, la verdad es que decirlo me impresiona y me llama la atención demasiado 50 episodios, de verdad, gracias a todos, eh, esto apenas comienza Es un viaje largo y apenas va empezando, pero la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes este Es, es increíble decir que es el episodio número 50 de Sports, Sneakers and Sizzle De verdad es que estoy sin palabras, gracias a todos, eh, espero que les esté gustando el contenido y claro, si les gusta es lo suficiente como para compartirlo con sus amistades, estaría de lujo. Vamos a llegar a tener muchos, muchos episodios más para fin de año. Vamos a llegar a los 100 episodios, ya verán. Eh, la verdad es que disfruto mucho hacer este contenido para ustedes. Y cualquier sugerencia que tengan, me la pueden hacer por medio de mis redes sociales. Eh, arroba RVL Experience. Me pueden encontrar en todos lados con, con, ese, con ese tag. Pero, pero bueno, la verdad es que, que quería tomarme estos primeros minutos para, para mencionarles esto y, y mencionarles mi emoción De que realmente eh, gracias a ustedes he podido llegar a 50 episodios Con la, la constancia de estar sacando contenido semanal y, y me han llegado mensajes por medio de Instagram, por ejemplo de que, de que el podcast les gusta y de que creen que es un gran trabajo Entonces es el tipo de cosas que a mí me, me alienta a seguir adelante y es por eso que estamos en, en 50 episodios, entonces Se los agradezco bastante La verdad Pero, 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 pero Ahora sí les voy a platicar de qué se trata este episodio Que la verdad se me hace bien interesante El tema y por eso quería eh, Hacer este tema en el episodio número 50 Entonces vamos a estar hablando De la historia de Nike SB Nike Skateboarding eh, La historia de cómo empezó La historia de, de cómo llegó a ser Lo que es hoy en día eh, porque para mí Nike Skateboarding o los Dunks en particular son el, el sneaker moderno que empezó todo este pandemonio y este craze por los sneakers? Todo esto empezó para mí en el 2005 con un par de tenis específicamente. Entonces les voy a platicar toda la historia que tiene que, que, tiene que estar relacionado con, con Nike SB, con esta división. Que, que ya ahorita todo el mundo lo conocemos y se nos hace normal Y este año en particular la, el Nike SB ha estado de regreso Después de un par de años que no, que no había sacado cosas tan chidas Entonces eh, eh, va a estar un episodio bien, bien interesante Y bueno, vamos a estar hablando de uno de estos lanzamientos modernos también Vamos a tener la reseña comprensiva del Para por Nike SB Dunk Que tengo aquí conmigo, la verdad es uno de mis pares favoritos del año Y eso dice mucho entonces, bueno, de esto va a tratar el episodio La verdad es que quédense, va a estar buenísimo Creo yo que es, que es de los mejores episodios este, Entonces quédense, va a estar súper, súper chido Y como les mencionaba, gracias Gracias por, por hacerme llegar a este punto, a los 50 episodios Ahora sí vamos a empezar un poquito con la historia De cómo empezó esta ondita guacera cislera de, Del tema de Hype Stinkers, de Nike SB y demás Entonces vamos a empezar Nike SB empezó en el 2002 En el 2002 Con, con su creador Sandy Bowdecker, pero, pero Nike tenía un problema En estos inicios cuando empezó la marca De Nike Skateboarding o la división eh, La verdad es que los, los que patinaban Pues no les gustaba mucho Nike Y, y como que usaban más DC, usaban otro tipo de, de Skate shoes Que son pues ya bastante conocidos Para, para el tema de, de, de skaters ¿no? Entonces Nike in, in, intenta entrar a este mercado Y primero saca unas versiones bastante feas De, de unos sneakers que nadie le gustó ni me, ni me acuerdo los nombres, el Chode y el no sé qué O sea, bastante bastante X Y, y bueno, a fin de cuentas eh, Sandy Bowdecker Dice, a ver Ya tenemos la noción de que a, Hay gente que patina Y que ya patina en productos de Nike ¿A qué me refiero con esto? Si escucharon mi episodio anterior Bueno, no era anterior, un episodio anterior que hablamos del review de, de los Nike SB con Jordan 1 Los de New York to Paris Bueno, les platiqué que, que muchos skaters Muchos usaban el Jordan 1 Para patinar ¿Por qué? Porque mucha, Nike hizo mucha producción de Jordan 1 Y, y era un tenis Que a su, o sea, en su época Era barato, 65 dólares Nada que ver con, con hoy Y como hicieron tantos pues Muchos se iban a descuento entonces los skaters podían comprar el Jordan 1 por precios ridículamente baratos, eran de una gran calidad de piel, eh, eran high tops, entonces protegían el, el talón, tenían un, un gran grip para su patineta, entonces empezaron a usar el Jordan 1. Y entonces eh, esto es lo que hace Nike, dice, a ver, ¿por qué no diseñamos eh, o por qué no manejamos el, el college dunk? El dunk se usaba para college basketball, para colegial. Y pues podrías usarlo de todos los colores de todos los equipos sabios por haber Entonces rediseñaron Rediseñaron este, este dunk de, Bueno, también había highs Pero también lo rediseñaron a que sea low y, y a raíz de esto Empezaron a empujar ahora sí este producto al mercado Le hicieron varios cambios Le pusieron, por ejemplo, la lengua gordita Que todo el mundo conocemos del dunk Se ve bastante gorda en comparación a cualquier otro tenis Es muy cómoda Tiene más colchoncito entonces ya estaba tropicalizado hacia, hacia el que patina. Entonces a partir de este momento lo empezaron a mover al mercado Y lo empezaron a mover al mercado con base a, a, a que, pues, como Nike siempre lo ha hecho medio Que contrataron a atletas, este, a Paul Rodriguez por ejemplo Creo que Lance Mountain también estuvo en ese primer este, batch de, pues, de gente que estaba utilizando ya Nike SB entonces obviamente la gente empezó a, a, a ver lo que estaba haciendo Nike Le empezó a gustar eh, Toda esta gente tuvo sus propios eh, Diseños ¿no? de, 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 de Dunks Entonces la gente se empezó a interesar Mucho por, por el tema de, de Nike SB y del Dunk Esta es la manera en que entró al mercado Después de que al inicio La gente hizo Nike a un lado Como que no, no es tu mercado Tú eres de básquetbol y eres de otras cosas No es tu mercado y, y Nike inteligentemente eh, logró entrar al mercado y, y hoy en día pues ya todos lo, lo vemos y lo posicionamos como que Nike este, pues es de lo mejor que hay en cuanto a skateboarding no entonces es bien interesante como como eh, decisiones correctas influyen el resto de la marca y, y, y seguimos hablando de eso por más de 10 años y se queda y se queda y se queda y pues bueno como saben el, el SB Dunk es de lo más popular inclusive para mucha gente hay ciertos Dunks que son sus, sus santos griales, más que muchos otros sneakers, como que fue de los primeros que realmente eh, obtuvo este, esta onda de santo grial, de que un colorway era un santo grial contra, contra otro, ¿no? Entonces es por eso que, que así se manejaba. Realmente también con los Dunks eh, se llega a, a convertir en así de los primeros sneakers que empezaron a colaborar eh, el modelo con diferentes eh, tiendas, por ejemplo, Está el Dunk de, de New York, está el Dunk con Supreme, cuando Supreme todavía no era tan tan popular, por así decirlo. O sea, a grandes rasgos, el Dunk fue de los primeros, eh, pues de las primeras siluetas que realmente se, se prestó para hacer este tipo de colaboraciones. Y es cuando la gente empezó a realmente tomar en cuenta esto y, y el sneaker hype moderno o lo que hoy en día. Se ha convertido en algo súper, súper popular que todo el mundo sabe qué es. Pues bueno, en esos tiempos eh, Nike SB o los Dunk eh, Low específicamente tenían, tenían esta onda de, de, de hype, de, de un mercado que apenas estaba creciendo de gente que, que realmente le gustaba coleccionar tenis. ¿Por qué? Porque antes todavía mucha gente es así, pero antes la verdad es que los tenis los comprabas, te los acababas y comprabas otros. Los usabas, te los acababas y comprabas otros Era poca la gente que era coleccionista o que compraba la mayoría de los tenis que pudiera conseguir y, y a partir de esto es colección, ¿no? O sea, hay ciertos colorways Está el, el, les digo, está el Supreme Dunk, está el su York Dunk Está el Tiffany Dunk, por ejemplo este, Está el Jedi Dunk Hay varios más que se los voy a mencionar después Pero hay muchos colorways diferentes que tienen su historia diferente y hacían de esto Algo pues muy, muy coleccionable No es una misma silueta Con diferentes estilos, diferentes maneras de, de hacerse y, y bueno pues esto Esto crea pues este Tema de, de coleccionista De edición limitada La verdad es que es bien, es bien fácil para alguien que es coleccionista O sea a mí me gusta coleccionar Muchas cosas eh, de todo Coleccionaba hasta los vasos cuando iba al estadio Tigres Y Semifinal y final, y, y pues, clásico 119, y ahí los vas juntando. Y cosas tan sencillas que, que, te, que te agradan, ¿no? O sea, cualquier tipo de cosa limitada, o, o comprabas un. O sea, todas las películas, los, los DVDs de, de todas las series, todas las sagas: este, Harry Potter, Star Wars, ediciones especiales, limitadas. Todo esto llama, a, a mí me llama mucho la atención. Y, y en los tenis pasa algo muy similar. Y con los Dunks realmente estuvo pasando. Estuvo pasando esto. Entonces creo yo que, que es por eso que la gente realmente empezó a notarlo y empezó a pues a entrarle a este tema de, de los tenis, ¿no? Muchas de estas colaboraciones también tenían que ver con con las con ciudades o con, o con países o con días que conmemoran algo. Entonces eh, a la gente le interesaba bastante. Como por ejemplo, les voy a mencionar otros tipos de donks que había. Eh, les mencioné los Tiffany Donks que son de los mejores que hay este, Pero por ejemplo estaban los, los Donks de París Los Donks de Londres que tenían eh, el, el, river, el río Thames este, En el Dunk era como gris, con blanco Y la gente de Londres se sentía identificada con este Dunk Que es el Dunk de Londres o sea, es, es mi ciudad, es mío, tengo que tenerlo no, Entonces también esto causaba este furor eh, por ejemplo, hay donks del 5 de mayo O al menos así lo, lo, lo manejaron Pero eran colores pues mexicanos, ¿no? Este, El dunk del Día de los Muertos Que está increíble De hecho, me encantaría tenerlo en la colección Pero no lo tengo Pero ese tipo de cosas que, que une a un pueblo une a, a un, una ciudad Entonces, obviamente, todo el mundo quería este, Tratar de ir por ellos, ¿no? Lo vivimos hace poquito con la colección de Nike On Air que por ejemplo yo vi muchas fotografías de, de coreanos que estaban utilizando el Nike el, el Air Max 97, el Neon Soul eh, muchos los, los usan y los he visto y, y se siente como que es parte de ellos no es parte de su ciudad, es parte de su cultura y lo están expresando en sus sneakers que como los, lo he mencionado siempre la expresión es lo más importante en, en cuanto al tema de los tenis entonces este tipo de furor se logró también a través de de, pues de que fueran específicos lugares, ¿no? o sea el de Londres el de París y el de Nueva York y ahora sí vamos directo para allá, el de Nueva York el dunk más importante para mí el zapato, el tenis que empezó todo el tema del hype el Pigeon Dunk de Nueva York eh, diseñado por Jeff Staple la verdad es que seguramente lo han visto antes es un dunk color gris diferentes tipos de grises y tiene un una una paloma en el talón El Pigeon Dunk, por eso se le llama así Entonces, bueno Este Dunk se lanzó El 22 de febrero Del 2005 Este fue el Dunk Que creó pandemonio que, que creó Cosas ridículas en este mundo De los sneakers y de hecho fue De los lanzamientos que puso el tema de sneakers En el mapa, la verdad es que Como yo lo digo, creo que Ahí es el, el comienzo del hype moderno en cuanto a sneakers este, este par de tenis se lanzó el 22 de febrero del 2005 entonces ya, ya tiene bastante tiempo que se lanzó y se sigue hablando del de, de, de Pigeon Dunk entonces ya, ya sabrán cómo está la onda de hecho en la reventa ahorita están en 21 mil dólares aproximadamente para que se den una idea de lo importante que es para mucha gente este, este Dunk pero bueno se lanzó el 22 de febrero y, y este día bueno, más que nada, Nike se acercó con, con Jeff Staple y le dijo que se quería diseñar un dunk. Eh, pues en relación a la ciudad de Nueva York, ¿no? Eh, la verdad es que la gente ni siquiera sabía cómo iban a hacer. O sea, eh, Staple nada más anunció que iba a salir un dunk de Staple, por así decirlo. Entonces no lo anunció, nadie sabía cómo iba a ser. Y, y pues bueno, a, a partir de esto, pues Jeff Staple se iba acercando a la fecha y veía que gente estaba acampando, pues... Cuatro días antes, tres días antes Dos días antes Eran niños de 13 a 18 años Aproximadamente Que estaban entrando, que estaba muy chido Y estaban muy emocionados por este dunk nuevo ¿no? Entonces estaban acampando Digo, ya, ya existían gente que acampaba Para cosas, eh, Jordans, otros tenis eh, Videojuegos El tema de acampar No es nada nuevo, de hecho En esa época, 2005 eh, Salió el Xbox 360 y, y la verdad es que la gente acampó y el siguiente año 2006 por la misma época pues La gente acampó por días Para el Nintendo Wii Yo me hubiera gustado ser uno de ellos Era demasiado revolucionario en mi mente Yo lo necesitaba tener Este, sí lo obtuve, sí lo obtuve El día 19 de noviembre de 2006 La verdad es que me estoy viendo un poquito Pero lo obtuve con el Zelda Twilight Princess Todavía me acuerdo, estuvo increíble Todavía es, es de mis juegos favoritos Es de los juegos con los que más me he hypeado en toda mi vida Creo yo pero, pero bueno, la misma idea, sí se usaba, entonces no, no era nada nuevo pero, pero para tenis, como que ya a grande escala, la gente se empezó a, a enterar, ¿no? Y, y Jeff Staple menciona que, que, que el día que llegó para la venta, empezó a ver así a, a malandros Realmente a malandros, con cuchillos, combates como que en las esquinas de la calle Como que esperando a que, a que el niño comprara, o el joven adolescente comprara el par de tenis Y asustarlo para que le diera su par de tenis, ¿no? Entonces empezó a haber ese tipo de problemas y, y se crearon demasiados problemas con base a este lanzamiento. La verdad es que está bien, bien denso. Había mucha conmoción, había mucho alboroto, eh, la calle estaba cerrada, había muchos policías, había niños agarrándose de la reja de la entrada de la tienda para que nadie los moviera, porque ya tenían tiempo ahí Tenía, tenían que tener ese dunk, ¿no? Entonces fue el primero que, que realmente se volvió así tanto alboroto, eh, hubo violencia, la verdad es que Se ha prestado a veces Para que suceda esto, ya gracias a Dios Ya no sucede eh, Bueno, ya no sucede como tal pero, pero este lanzamiento La verdad es que sí sucedió, había violencia Había reporteros, se hizo un tema Super nacional. de hecho Jeff Staple dijo que, que Básicamente lo que hizo fue Del otro lado de la calle, había, la estaban tapando por los taxis Entonces los niños compraban y se subían directo al taxi O sea, directos para que no Evitara problemas y ya se los llevaban este. Entonces, sí, sí fue todo un tema. Fue todo, todo un tema. Y también menciona, curiosamente, que, que a partir de esto, pues obviamente salió en, los, en las noticias de Nueva York y en los periódicos que, que Sneaker Riot, ¿no? Y que es esta de sneakers y por qué. Y di él dice que solamente un día después empezó a entrar gente. O sea, los chavos que iban a hacer fila, pues eran de streetwear y usaban donks y ya, ya era como que su onda. Pero que el siguiente día entraba, entraba gente de Wall Street. Trajeados, como que él notaba que era otro tipo de mercado y, y venían buscando dunks, ¿no? venían buscando tenis, de que oye, ¿qué, ¿qué se está dando de sneakers? Tengo que tener, tengo que invertir, tengo que. Entonces ahí empezó a cambiar la percepción de la gente a, a cuanto que sneakers es algo este, económicamente viable, eh, que la gente se vuelve loca por ellos. Entonces la verdad es que este pandemonio de febrero 22 del 2005, el pigeon dunk, eh, sí, bueno, sí afectó afectó mucho, mucho, mucho el tema de los sneakers y por bastantitos años después como que el hype medio que murió en cuanto a Dunks, o sea, había lanzamientos pero ya no era el mismo hype porque en sus inicios como les mencionaba fue de los primeros que fueron así como colaboraciones puras de, de que todo el mundo lo quería, por eso era bien interesante y bien importante ver cómo lo manejaba la gente con diferentes tiendas, diferentes colaboraciones y es por eso que eran considerados como santos reales porque era una colaboración con una tienda y se acabó. Entonces, bueno, a raíz de esto... Pasa el tiempo y, y empieza a cambiar el, el mercado de sneakers. Y como les he mencionado ya varias veces, este año... Eh, Nike SB la ha estado metiendo al regreso. Eh, bueno, entre el año pasado y este. Creo yo que, que está de regreso un poco el hype por Nike SB. Porque ha habido al, varios lanzamientos como el Jordan 1... ...New York to Paris o el LA to Chicago... ...o sea el la, LA to Chicago... ...ese pack se me hace lo mejor que ha sacado Jordan este año... ...deja tú Jordan... ...entonces Nike SB está, está con eso... Eh, ...Nike SB también sacó los Eric Custom Low... Eh, ...el UNC que tuvo mucho furor... ...y, y bueno también ha sacado en la colaboración de Parra... ...con Nike SB... ...por fin, por fin llegamos a la reseña del par de tenis... ...quería darles todo el background, toda la historia... ...este episodio es un poco largo... Pero, pero vale, vale la pena, la verdad es que está bien interesante todo lo que, la, lo que ha sucedido con base a esto, ¿no? Entonces, entonces, isleros, llegamos a la colaboración esta de Parra con Nike SB. Parra ya ha colaborado con Nike, tiene un Air Max 1 que es increíble, está súper, 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 súper fuego, está muy chido. Y, y bueno, tuvo mucho furor este par de tenis. Hubo otro modelo, el Spirit Dunk también con Parra, no tuvo tanto furor. O sea, el Air Max 1 estaba increíble, el par de tenis. Y, pero bueno, lo, lo tenía, los mismos colores de Parra, colaboró eh, con Nike. Bueno, esto estamos hablando del año pasado. Y, y este año, eh, Parra colabora con, con Nike SB y saca un par de Nike SB Dunk Low y un par de Nike SB Dunk. Blazer GT Low también. Claro que como a través de todo este podcast les he, les he mencionado que el dunk es lo popular. Claro que el blazer también es popular, pero, pero no al nivel del dunk. O sea, el dunk es muy coleccionable, como siempre. Eh, tiene, tiene esa historia detrás y por eso es bien importante que, que les explicara esta historia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, es que se ven iguales el blazer y el dunk, porque tienen el, el mismo diseño, pero a través de todo lo que les platiqué, pueden darse cuenta de que, pues bueno, eh, el... El dunk es el importante, ¿no? Y es el coleccionable y de hecho, o sea, así de tan cañón está este par de tenis, yo creo que este dunk eh, con parra va a ser recordado como los mejores dunks junto con el pigeon, junto con el Tiffany, eh, creo que a, a través de, de los años va a subir de precio exponencialmente, eh, el único problema que tiene este par de tenis es que es blanco, es es blanco y es un problema y a la vez no Porque se ve limpio, se ve shiny Se ve clean, se ve uh, Se ve muy muy cislero Me encanta, es de mis pares favoritos del año Como les mencioné me, me urgía conseguir este par de tenis Y bueno Este modelo lo, lo pude obtener También para mí era importante obtenerlo Porque cuando yo Cuando yo estaba adolescente y todo Me, me gustaba usar a mí A dongs, o sea Era lo que me gustaba usar Claro que yo no tenía los más happyados ni nada por el estilo Pero me gustaba el estilo del Donk Más chunky son. Este Me encantaba la lengüeta O sea, me, me gustaba mucho el modelo y es lo que usaba La verdad es que yo compraba en, en skate shops mi, mi ropa, mis tenis Como que era mi onda y me gustaba Entonces era, era bien importante porque Tenía rato de no tener unos Donks y, y esta colaboración realmente me voló la cabeza Se me hizo increíble Y, y tenía que tenerla Entonces hice todo lo posible por conseguirla este, entre varias rifas salí ganador en una rifa con Epic Sports una tienda en la Ciudad de México y, y estaba estaba muy padre la rifa porque la dinámica porque pude ganar el par de tenis me lo enviaron hasta Monterrey me lo enviaron acá a mi casa y podía escoger un textil de la colaboración porque no nada más sacaron estos dos pares de tenis pero sacaron este, varias cosas en, en, el, en el pack una polo increíble si quieren verla tengo un video ya en mi Instagram, donde estoy hablando de, de del textil les, menciono, les enseño el polo porque pude elegir la polo O sea, en la, en la rifa, en la dinámica te dejan escoger un textil Entonces escogí yo la polo, pero había había gorra eh, Había dos pants, uno verde y uno multicolor, color esparra Había calcetines y había t-shirts también Entonces yo... Me, me fui por la polo porque está increíble ¿verdad? Los colores me fascinan, o sea, los colores de parra que, que son Azul, rojo, como rosa Este otro tipo de rojo vino Los colores y la combinación de colores Está, está fascinante y Me gusta esta combinación bastante por cierto, para ustedes que no sepan, Parra es un, un artista holandés y, y la mayoría de su, su arte utiliza estos colores. Entonces es representativo de, de, de Piet Parra. Entonces es por eso que, que todo lo, lo maneja con estos colores. Entonces, bueno, si quieren ver ese esa polo que está verdaderamente súper cislera, tienen que ir a checar mi Instagram, arroba experience Allá tengo el video este, que complementa este podcast porque el contenido que yo hago no nada más es auditivo, eh, muchos de los reviews, por ejemplo En este caso, del Parra Tengo también el video Tengo también un, un video corto en Instagram Para complementar este podcast Claro que aquí es mucho más comprensivo Mucho más a detalle Sin embargo, allá es para que tengan eh, La idea visual de cómo está la onda Y, y cómo yo lo, lo explico en la cámara ¿no? Pero bueno, aquí tengo el par de tenis conmigo El Parra Dunk Low eh, La verdad es que lo tengo bastante limpio todavía Porque lo... Los, le puse spray de crepe. Este. Pueden usarle cualquier tipo de spray. Pero un tenis blanco. Siempre hay que protegerlo. Crepe, Subraya, rejuvenator El que quieran. Stain and water repellent. La verdad es que sí funciona. La suela ya la tengo asquerosa. Pero pues bueno, es un tenis blanco. Vemos a lo mismo. Sin embargo, está. Está hecho en pura piel. Este, este dunk. Entonces también es fácil, fácil de limpiar. Pero. Pero está hecho en pura piel. Se ve muy minimalista. Es un par de tenis que se ve muy minimalista eh, Tiene la misma silueta del dunk Tiene eh, La sush principal Es de lo más importante De, de esta silueta Porque es como una sush cuádruple Tiene el color azul Color como rojo más vino Otro tipo de rojo y rosa La sush rosa que es la última Tiene un material como de, de alfombra Tiene un material como así como de alfombrita Entonces está hasta rico al tacto eh, esto es de, de lo más característico, pues son los colores de parra en esta sush cuádruple. Eh, en la parte casi llegando al toe box, eh, tiene un mini sush en color azul. La verdad es que a todo el mundo nos encanta la mini sush, aunque no lo digan, a mí me volvió loco esta mini sush, se ve muy, muy bien. Y, y bueno, el toe box también es de una piel eh, blanca. Eh, en, en, por ejemplo, en mi pie, <ríe> en el zapato derecho, tiene una piel sumamente suave. Eh, se ve, se nota Y curiosamente en el pie izquierdo No tiene esta misma piel Tiene una buena piel Pero no es esta piel Seguramente hubo un error aquí de, de producción que, que me pusieron mejor piel en un par de tenis Porque yo vi varios reviews y, y la piel tradicional que viene Es como el que tengo en el lado izquierdo, ¿no? Entonces bueno, a fin de, o sea, grandes rasgos más bien La piel que emplean para este par de tenis es bastante buena pero, pero hasta en este caso es mejor la de mi zapato derecho que en el izquierdo. Eh, volvemos a, a los componentes del par de tenis. Tenemos las laces, las agujetas gordas eh, en blanco. Eh, los tips tienen los mismos colores de parra y dice parra, que llama bastante la atención. No nada más viene con estas eh, agujetas, con estos cordones. Tiene también unas de multicolor. Este color que les menciono que viene en la sush. Que todavía no he decidido ponérselos, pero creo que sí se los voy a poner pronto. La verdad es que, que creo que, que va a cambiar mucho de cómo se ve el tenis. No se va a ver tan limpio o minimalista, pero se va a ver increíble. La otra es que la deja las blancas, se ensucian un poco, las lavo y demás. Y ahí ya les, les meto las otras. este Bueno, en la parte de atrás, donde generalmente dice Nike. En el pie izquierdo dice SB con estos colores de parra. Y en el pie derecho... Dice eh, Parra, la firma de Parra, para saber que es una colaboración con Parra. Este, entonces, toda la parte de afuera del tenis, como les menciono, es muy minimalista. Se me olvidó mencionar la suela. La suela es muy parecida al Jordan 1, muy tradicional. Sin embargo, esta está modificada a que tenga un mejor grip en la patineta en lugar de en las canchas. Pero, pues, es una suela tradicional. Todo mundo sabe cómo es, ¿no? Eh, les menciono que por fuera es un tenis sumamente minimalista. Pero, pero se ve increíble Y de lo más importante Del, del tenis Es pues, la lengüeta y la parte de adentro del tenis Entonces la, la lengua es la lengua, la lengua gorda Como les mencionaba Dice parra con sus colores en la parte de enfrente Y por la parte de adentro del tenis Este Que rara, rara vez la gente lo ve Pero es lo más interesante de este tenis Viene un, un patrón Multicolor con estos colores de parra En todo el tenis Toda la línea de donde pones eh, el pie, todo la, la suel digo, toda la, la plantilla, perdón, toda la lengüeta, todo viene cubierto en este patrón multicolor que de hecho sale un poquito, o sea, la parte de adentro sale un poquito el tenis, entonces se me, o sea, alcanza a ver en, en la parte eh, superior de, de donde de donde pones el pie, ¿no? Se alcanza a ver, entonces como que se sabe que está ahí, pero realmente no se ve. Y es de lo más interesante que tiene, que tiene este par de tenis. Esta, esta combinación, este patrón, se me hace increíble. Eh, por dentro también dice Nike SB, un tag. O sea, por fuera dice parra y por dentro dice Nike SB. Entonces, sinceramente, eh, no sé a ustedes, pero para mí, o sea, de verdad me voló la cabeza. Está increíble. Y es algo que, que tenía que tener. Entonces, claro, por ser algo minimalista, eh, pues va a ser difícil mantenerlo. Pero, pero bueno, a grandes rasgos Este es, este es el sneaker este, También el precio O sea, estamos hablando de que Nike SB Una colaboración tan importante como esta Era solo de 100 dólares a retail Y lo pude conseguir a retail, entonces estoy súper emocionado Pero, pero 100 dólares Estamos hablando de que Ya no se ve algún otro tenis Que salga por este, por este precio o sea Especialmente una colaboración tan importante Entonces es algo que también me gustó mucho De que mantuvieron los precios Como debe ser y, y bueno, eso eso hace que, que realmente me emocione que, que no siempre tiene que ser todo a precio caro Y no sé, como que me llama la atención que O yo siento más bien que este lanzamiento se parecía a lanzamientos viejos De que no era, quizá no era tan caro, difícil de conseguir Pero pero valía la pena, no sé Me, me recordó mucho a eso y, y me recordó mucho a cuando yo estuve usando eh, dunk, sí, y este es de los, de los que ha salido recientemente que me voló la cabeza y que tenía, tenía, tenía que tener y estoy muy contento con este par de tenis, se los recomiendo ampliamente si pueden conseguirlo ahora este es el dunk, sin embargo el blazer tiene este mismo diseño igualitito entonces si les gustó el diseño pero no quieren gastar tanto eh, se pueden ir por el blazer, también es un gran par de tenis y sí se los recomiendo ampliamente la verdad wow me extendí bastantito en este episodio La verdad es que No crean, está súper difícil cuando estás hablando solo Y le estás hablando a un micrófono eh, Hablar por 30 minutos es, es, es difícil este, Claro que, que cuando estás haciendo una entrevista O si tuviera un otro co-host Que me apoyara aquí sería más fácil Pero, pero bueno, eh, aquí estamos <ríe> Se llegó a este punto pero para finalizar el episodio quería mencionarles eh, de un artículo, de una noticia con respecto a sneakers en esta semana que, que no tiene nada relacionado con el episodio, sin embargo quería mencionársela porque me llamó tanto la atención Se anunció el Nike Warache eh, Adapt, eh, básicamente estamos hablando del primer eh, sneaker pues no casual O sea, el, el Adapt BB era para jugar básquetbol y en este caso este sneaker es pues más casual y, y va a salir este mes de septiembre, los primeros colorways Y es bastante emocionante, de hecho El mismo Jeff Staples nos dio un video donde lo, lo usó Y, y, y esto sí, sí lo quiero comprar, la verdad es que Ese más increíble que estamos en el punto de tenis Que se amarran solos eh, Inclusive va a tener eh, control con, con Siri tú le dices Hey Siri, unlace my Nikes Se supone que, que te escucha Y, y entonces... Te, te desamarra los zapatos sin que tú hagas nada O sea, ya estamos en ese, en ese punto Disculpen Disculpen aquí por por Siri de mi teléfono Porque me escuchó Pero pero bueno Se me hace increíble Se me hace una tecnología súper, súper padre este Ahorita todavía voy a mantener el precio de $350 Igual que la de BB, Pero créanme, estamos a un año Un año y medio de que estos precios bajen eh, como precio cremado de que es una tecnología nueva Y eventualmente va a ir bajando Cuando llegue a más modelos Pero, pero creo yo que, que Va a estar increíble este Como les menciono o sea, ya, ya hasta Siri misma te puede Desabrochar tus Nikes Cre Creo que, que es algo Que todo mundo deseábamos tener y, y es que se esté convirtiendo En realidad se me hace increíble Entonces Claro que después les puedo tener un podcast más dedicado a este tipo de tecnologías y tecnologías futuras, tecnologías que se han eh, usado en el 2019 y, y el tipo de innovaciones de este año y qué más va a venir. Pero, pero bueno, ahorita nada más quería platicarles de esta noticia, que estuvieran enterados y, y bueno, ahora sí, por fin vamos a acabar el podcast del día de hoy. Cisleros, yo sé que estuvo un poco largo este episodio, pero, pero a fin de cuentas creo que es un episodio que vale mucho, mucho la pena. Este, Toda la historia de, de los Nike SBs, cómo llegó a ser tan popular, cómo fue el inicio del hype que conocemos el día de hoy en cuanto a... En cuanto a tenis en general, no nada más las colaboraciones más cañonas, pero el hype, como la, está creciendo esta cultura, se me hace bien importante platicarlo. Entonces, eh, sí, sí, creo que es un episodio que vale mucho la pena. Espero que lo hayan disfrutado y si lo disfrutan, por favor, compártanlo con sus amistades. Eh, busquen, búsquenme en redes sociales si tienen alguna duda. Allá tengo un video que acompaña el, el review del Parra. Este, también en las notas, si me están escuchando en Apple o en Spotify las notas eh, dicen ahí también eh, mis redes sociales para que, para que puedan encontrarme pero si sí me pueden buscar y encontrar como arroba rvl experience en todos lados, de verdad les agradezco mucho todo su apoyo, no hubiera podido llegar a 50 episodios si no fuera por ustedes, de verdad gracias, estoy muy pero muy agradecido y, y estoy muy realizado también por este proyecto tan querido y tan amado, entonces gracias nos vemos a la próxima Sizzle out.